0: ¡Bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en español! Hoy con el video reacción del partido que se celebró el día de ayer, Raptors contra Portland. Hoy con mi gran amigo, el mejor de todos, Roberto. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy buena, no sé si es mejor, pero bueno, se intenta. Nada, no, Aquí venimos a charlar, a charlar del partido de ayer y bueno, esto, esto es como venía psicólogo, ¿no? Hacemos terapia para desahogarnos, para, para asegurarnos que no nos da así, ningún trastorno mental como depresión o ansiedad o frustración. Así que bueno, hacemos aquí terapia de grupo, nos desahogamos y ya nos quedamos un poco más tranquilos.
0: Así es, así es. Súper de acuerdo contigo. De hecho, pusiste en el Twitter como que de cada 10 de cada... ¿Cómo es? 9 de cada 10 personas. No sé si puedes repetir el tweet que mandaste. Fue muy sí, bueno, que, me encantó.
1: Que no, 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 9 de cada 10 psicólogos recomiendan deshagar la frustración después de un partido de los Raptors. Así que bueno.
0: Sí, sí, definitivamente. Así que bueno, eh, por eso es que digo que es el mejor. Chicos, eh, bueno, un día más... Estoy fresco por acá, me corté un poco el cabello porque parecía un gente anteriormente, así que ya me siento un poco más fresco. Fui esta mañana a hacer un poquito de ejercicio, contento, empezando la semana con buenas vibras y con energía súper positiva. Eh, importantísimo, recuerden suscribirse al canal, súper importante, como Raptors Dan. ¿Ok? Donde van a ver los videos, dejen sus opiniones, que es súper importante. Seguirme a través de las redes sociales, como van a ver ahí en la pantalla, Raptors Dan, en Twitter, en Instagram, en YouTube, como ya lo dije, o en Spotify, eh, o en su eh, plataforma de podcast preferido en este caso Spotify, que es el que más, digamos, el que más le, le, le doy importancia, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que importante también seguir a Roberto. Ahí lo pueden ver a través de sus pantallas también como Spanish guión bajo Raptors. Insisto, síganlo. Contenido de calidad, datos siempre imp importantes, siempre te abre la cabeza con sus preguntas. Sabes que uno nunca se la espera. Eh, créanme, muy importante ese contenido. Síganlo. Ok, ya aquí llegó ya aquí está llegando la gente. Buenísimo. Hola, Ignacio. Buenísimo tenerte por acá y bueno, sin más preámbulos vamos a entrar de lleno a lo que fue el partido de ayer de Raptors contra Portland. Roberto, si quieres que te ponga el, la información, me avisas. Es más, vamos a ponerla. Sí,
1: sí, yo creo que la puedes poner para que la vea la gente, así ayuda un poco a, a seguir mi rollo. Claro. Pero eh, bueno, bueno allá, allá voy con mi rollo. Bueno, pues resumiendo el partido, pues contra Portland en casa... Lo primero que hay que decir es que no jugó Lowry, Lowry estaba de, de baja porque tenía algunas molestias en el pie y fue interesante que fue Aaron Baines que salió de titular otra vez, llevaba bastante tiempo sin, sin ser titular y bueno, Nick Nurse decidió poner a, a Baines de titular. Eh, primer cuarto buenísimo, eh, de mucha anotación de los dos equipos. De hecho, eh, los Raptors metieron 41 puntos en el primer cuarto, que es el récord de esta temporada en, en un primer cuarto. Así que bueno, empezamos ahí con buenas sensaciones. La segunda de la parte temporada, también... ¿eh? Sí, sí, el, el, el primer cuarto más anotado de la primera temporada para los Raptors.
0: Y a un punto, y a un punto del, de de, del récord de la franquicia. Ojo sí, con sí. eso.
1: Así que empezaron bien las cosas, ilusionantes, pero bueno, ya se sabe que con los Raptors no te puedes ilusionar por, por mucho tiempo. El segundo cuarto estuvo bastante bien, también mucha anotación por parte de los dos equipos, muchos aciertos, buen juego y yo creo que una primera parte bastante entretenida para lo que es el espectador neutro. Um, en el segundo cuarto, um, uh, el parcial fue para Portland, de 36 uh, a 33. Así que al descanso nos fuimos, nos fuimos ganando de 6 puntos. Y luego llegó el tercer cuarto, que ahí es donde, bueno, se echó todo a perder. Uh, tercer cuarto nefasto. Um, no he tenido mucho tiempo para mirar los datos, pero seguramente uno de los peores cuartos uh, de los Toronto Raptors en, en toda la historia. Uh, metimos 10 puntos. El parcial fue de 23 a 10 para Portland. O sea, 10 puntos de Toronto en todo el tercer cuarto y básicamente ahí perdimos pues toda la ventaja que teníamos y a partir de ahí una vez más tuvimos que ir a remolque. Um, en ese tercer cuarto hicimos 0 de 13 en triple, 0 de 13 en triple y sí, 4 de 22, 20. 4 de 22, que es un 18% en tiros de campo. O sea que como digo, como digo, un tercer cuarto nefasto, también 5 pérdidas en ese cuarto. Así que... Pues sí, todo bastante mal Y como digo, a partir de ese tercer cuarto Pues otra vez eh, tuvimos que ir a remolque, eh, Portland empezó a coger ventaja Tuvieron una máxima ventaja en ese último cuarto De 11 puntos Pero una vez más Los Raptors tiraron ahí de orgullo Intentaron hacer una remontada tardía y Con Stanley que... Con Stanley Sí, Stanley, Stanley Johnson estuvo, estuvo bastante bien En los últimos, en los últimos minutos Uh, estuvimos a punto de remontar, Van Vliet tuvo un triple que puso a los Raptors solo a un punto de diferencia, faltando uh, un par de minutos creo um, Pero bueno, al final una vez más, en los últimos 2-3 minutos Portland estuvo mejor, supo cerrar el partido Y nada, una nueva derrota, el resultado final fue, uh, lo tengo por aquí, 122-117 a 117. Sí. Y bueno, resumiendo, primer cuarto excelente, segundo cuarto bueno, tercer cuarto horroroso y último cuarto como de costumbre, como digo yo muchas veces, remar y remar para morir en la orilla, que es lo que nos tiene acostumbrado los Raptors esta temporada. Así que bueno, duele, otra, otra derrota más. Um, números destacados, la verdad es que hubo, ahora hablaremos un poco de las cosas positivas que sacamos de este partido, pero la verdad es que hubo unos cuantos jugadores que estuvieron bastante bien Al mejor fue Siakam ¿Eh? que lleva Te, lo voy a poner acá.
0: Te lo voy a poner acá, para sí, que sí.
1: lo veas Yo creo que lo mejor fue Siakam, que llevaba un par de partidos, la verdad es que jugando bastante bien 26 puntos, con buenos porcentajes, eh, 8 rebotes, dos asistencias Ahora no, no me acuerdo exactamente, pero comentábamos en el otro partido que, que Siakam había fallado muchos triples Creo que hizo 0 de 6 en triples y en este, por ejemplo, estuvo en 2, 3, eh, 2 de 3 en triple, así que mi sensación es que aportó mucho, falló poco seleccionó bien los tiros y en general, pues, sí fue, fue, bueno, fue el mejor, básicamente um, Van blit 20 puntos y 8 asistencias, aunque otra vez estuvo no con unos porcentajes demasiado buenos, 2 de 10 en el triple um, y a mí el que me gustó muchísimo y me viene gustando desde hace ya bastantes partidas es Anunobi uh, otra vez otra vez defendiendo a todo el mundo, pero no solo defendiendo a todo el mundo, también atacando. Tuvo varias situaciones en las que posteó a, a McCallum o a Lira cuando se quedaba con ellos eh, y yo, yo me quedaba con la sensación de decir, es que habría que jugar con el novio al poste cada jugada, cada jugada. Y bueno, no lo hicieron cada jugada, pero cuando lo hicieron normalmente um, tuvo buenos resultados. Y bueno, acabó con un doble-doble, 19 puntos y 10 rebotes, que yo creo que tiene mucho mérito. Y luego podemos eh, Hacer más detalle en otros jugadores Pero el último al que voy a destacar de momento Es a Chris Boucher Que tuvo también un gran partido de 18 puntos Y 11 rebotes Metiendo canastas importantes Un par de triples bastante buenas Y bueno, luego analizamos un poco más en detalle otros jugadores de los Raptors, que bueno, hay algunos que se van a tener que llevar algún palo, sí. y yo creo que yo creo que en Portland, por pues lo más destacado, el backcourt de McCollum y Lillard, estuvieron sí. bien como siempre, pero no estuvieron espectaculares, no un partido de esos que te da la sensación de, bueno, es que Lillard ha metido 50 puntos, pues íbamos a perder, no, 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 fue, no fue así. Eh, Lillard tuvo un tercer cuarto muy bueno, pero Epa. acabó el partido con
0: Roberto, en, el primera, en la primera mitad Lilar ya tenía 8, 9 asistencias. De hecho, en, la, cuarto, en, la primera, asistencia, en el primer cuarto ¿sí? tenía 8, 9 asistencias, creo. Solamente en el primer sí, sí. cuarto.
1: Es que creo que Lilar hizo las 8 primeras asistencias del partido o algo así. <risa> que, sí. sí. Y, pero bueno, al fin y al cabo, con 22 puntos y 11 asistencias, que bueno, está bien, pero para lo que es Lilar, no es, no es un partido es, de estos es que, de los 100... que te deja.
0: Pero es que el partido pasado también que se enfrentaron a Toronto, ¿te acuerdas? Que perdieron con el, con el tiro en la bocina, que Seaca no pudo meter contra Covington. Mira, 7 de sí. 21 en tiros de campo. Eh, fue lo sí. mismo que la vez pasada, Lilar. Fred Van Litt, una cosa tiene él, que es lo que yo repito, a mí no me gustó el partido de él ayer, de hecho lo voy a comentar ahora más adelante, pero algo que él tiene él, que es, const que, que es constante, es su defensa, que deja jugadores élite como Lilar en 7 de 21. Sí, ¿Sabes? Sí. Y eso yo es interesante recuerdo. tomarlo en cuenta.
1: Sí, y luego, y luego más, no, no, sí Blee, yo creo que le va a perjudicar eh, el hecho de que los Raptors no están muy bien clasificados, pero yo lo, yo lo pondría, si no en el, primer, en el primero, en el segundo mejor quinto defensivo, porque de verdad que si tú miras los partidos de Blee, sobre todo a los, a los bases y escoltas del equipo contrario, es que los tiene amargados todo el partido, sí. y... Y bueno, McCollum eh, también buen partido, 23 puntos, pero otra vez, no fue una cosa de esa, de locura, ¿no? De 40 puntos, imposible ganar a los, a, a los Blazers. Um, sí. En el capítulo de, del drama de los rebotes de todos los días, uh, lo que hay que decir esta vez es que Robert Covington, que no es que sea un jugador uh, particularmente conocido por su habilidad reboteadora, cogió 12 rebotes y ¿sabes cuándo...? ¿Sabes cuántas veces ha cogido Covington 12 rebotes esta temporada? Supongo que una vez. Ninguna. Solo anoche fue la, la, anoche. la primera vez. Hasta que hizo, hizo su mejor marca reboteadora eh, anoche de esta temporada contra los Raptors. Menuda sorpresa. Y bueno, no solo los rebotes, los rebotes ya lo hago, en plan, lo hago ya en plan gracioso. Pero no, la verdad es que Covington hizo muy buen partido. Um, fue un martillo pilón en defensa. Metió está mejorando triples. mucho su
0: su nivel su, su porcentaje de triple. Antes lo dejaban sí. abierto muchas veces, pero ahorita lo deja abierto. De hecho, hubo en un momento del partido, no sé si te diste cuenta, que lo dejaban abierto y cuando metió el tiro, inmediatamente le enfocaron la cara y decía así como que déjenme abierto, dale, que las voy a seguir lanzando y los voy a seguir metiendo.
1: Sí, sí. Y la verdad es que metió esos triples cuando duelen. Y hizo un partido súper completo. A mí la verdad es que me gustó mucho en la Hizo 13 puntos, 12 rebotes, eh, 3 robos y 4 tapones. O sea, un partido completísimo. Y luego ya para acabar, Norman Powell, ¿no? nuestro querido Norman Powell pues en su primer partido contra Toronto. La verdad es que tuvo momentos, pero bueno, en general no nos hizo demasiado daño. Por lo menos no, no lo que muchos estaban esperando, no que no iba a meter 30 o 40 puntos para vengarse eh, hizo 13 puntos con 3 de 6 en tiros Así que bueno, para lo que es Powell fue un partido normalito Y bueno, luego podemos mirar más, más números Pero bueno, ese es mi primer resumen del partido
0: No, súper, súper, súper completo Verdad que muchas gracias por tu resumen Yo creo que a todos nos quedó bien claro eh, Fue una, una, una derrota bastante triste Se esperaba poder ganar ayer Queríamos que Powell, bueno, una de las cosas que, yo, que dijimos en el live anterior era que queríamos que Powell metiera 50 puntos, pero que Raptor se llevara la victoria, a ver si seguimos sumando puntos. Todas las victorias, todos los partidos de aquí en adelante van a son muy valiosas porque es lo que va a ser determinante para entrar en el play-in, en playoffs o, o no. Entonces... Eh, eh, es delicado. Una cosa que quiero antes de pasar al siguiente punto es que estabas comentando el tema de los rebotes ayer, aunque no se dio así y creo que Boucher eso es una de las cosas que tenemos que hablar. Boucher de verdad, de verdad que paró a n Scanter impresionantemente. De hecho, le metí un tapón que en mi vida yo pensaba que un jugador tan flaco con tan poco peso pudo haber parado. Un mate que venía casi desde la, tira de línea, desde, desde la línea de tiro libre y con esa potencia y esa fuerza. No sé cómo pasó, pero estuvo genial, jamás me lo esperé. Y eso habla mucho del carácter de Boucher. Y creo que eso le va a dar, le va a dar mucha cabida en la liga. Eh, pero en temas de rebote no estuvo mal ayer, sin embargo sigue faltando esa presencia. Y, 47
1: y, a 45 para Portland en el tema sí, del rebote.
0: Por eso no, no hubo tanta diferencia, no hubo tanta diferencia, pero, pero hay una cosa que, que esto es lo que vamos a hablar ahora. Tanto Boucher como el mismo Nanobi se tuvieron que quemar las pestañas para poder agarrar esos rebotes y para medio pelear esos rebotes contra tipos con esa envergadura como Norkic y como Canter. ¿Qué pasa? Que al final eso pasa factura en el último cuarto. Tú sabes el desgaste que eso produce, tener que defender a Lilar, pero entonces en, otra, en la siguiente eh, posesión defensiva tienes que matarte para agarrar el rebote y así sucesivamente. Estás haciendo movimientos rápidos, más movimientos fuertes, más movimientos rápidos y así. Obviamente tú les pagas a estos jugadores para que hagan este tipo de cosas y más, pero yo no he visto en la liga jugadores que hagan este tipo de cosas. Que, que, que sean tan versátiles durante todo el partido, durante los 48 minutos del partido. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar ahora, ahorita mismo, vamos a traerlo a colación. ¿Ok? Pero vamos a ir rápidamente, tú hablaste de Siakan, vamos a hablar de los aspectos positivos del partido. ¿Ok? Los aspectos positivos del partido. Te digo los míos y después tú hablaste de Siakan. Creo que Siakan tuvo un muy, muy, muy buen partido. Eh, el día de ayer se notó muy agresivo, él dijo en la rueda de prensa, después del, del, del partido, dijo que perdió aproximadamente por el tema del COVID, perdió como 15, 10 o 15 pounds, eh, y entonces se, es un experimento que le está haciendo con su cuerpo porque se está sintiendo más rápido, eh, y eso le está pareciera que le está ayudando en, el, en la cancha, eh, está generando mucha más falta, de verdad que se le ve más ágil pero en cuestiones de actitud también se le, ve muy, se le ve muy bien. Eso es un aspecto positivo que yo vi ayer. Otro aspecto positivo es el tema de Boucher, ¿okay? que ha, ha sido una constante, pero últimamente nos tenía abandonados, sobre todo desde el punto, desde el tiro de tres. Pero sea lo que sea, voy lo mismo con Fred. A Fred se le puede dar palo, pero tanto Boucher como Fred siempre los vas a ver defensivamente aquí, arriba. Élites, los vas a ver intensos, vas a ver... de hecho Aquí les tengo un dato con respecto a Boucher. Eh, Boucher hoy en día, déjame ver que lo tengo por acá para leérselos, Boucher hoy en día está liderando la NBA en tapones con 88, pero siendo un jugador que viene desde la banca. ¿ok? En total, Boucher está de tercero en tapones... En, en tapones en tapones, primero está Miles Turner con 140 y pico de segundo está eh, ¿cómo se llama este señor de Utah? Eh, Rudy Gobert con 120 y pico 130 y pico, no sé el número exacto ¿ok? se los puedo buscar, se los digo ahora cuando Roberto esté dando su intervención y viene Mujer de tercero pero este dato es de los jugadores que vienen desde la banca entonces es un dato bien importante que hay que tomar en cuenta porque este chico no juega más de 20 ¿promedia cuántos minutos? 20 minutos no promedia tantos minutos Creo, haciendo... creo que
1: creo que en tapones por minuto, eh, creo que está el primero, si ¿sí? no, no no estoy equivocado.
0: Y, y eso es interesantísimo. Entonces, yo creo que eso hay que recalcarlo y hay que decirlo, porque es importante. Eh, otro aspecto positivo, ¿ok? Que puede ¿Te puedo, ser te puedo,
1: dar, te puedo dar un par de datos de Boucher simplemente para acompañar el. Positivismo Adelante, claro, por de supuesto. Su partido.
0: Eso todo que le gusta a los
1: Sí, sí. Sí. Uh, Boucher metió ayer 18 puntos que llevaba 5 partidos seguidos que no llegaba eh, a esa cifra, así que bueno que ya, ya, lo habíamos comentado un poco ¿no? que Boucher llevaba unos cuantos partidos que no estaba jugando tan bien así que bueno, 18 puntos es, es su mejor marca de los últimos 5 partidos pero es que su 11 rebotes es la segunda mejor marca rebotadora de toda la temporada tuvo un partido eh, de 16 rebotes a mitad de temporada pero aparte de eso, no, no había conseguido 11 rebotes en ningún otro partido, o sea que se puede decir que ha sido uno de los mejores partidos de Boucher de toda la temporada realmente quizás el segundo, tercer,
0: cuarto mejor partido de Boucher Sí, no, interesantísimo, a mí me encanta cómo ese jugador con tan poco cuerpo siempre lucha ahí debajo del aro y trata de inmiscuirse y agarrarle rebotes sobre todo los ofensivos, no sé si te acuerdas de un tiro coño, ¿de dónde, de quién vino el tiro? no me acuerdo de quién vino el tiro, pero él vino corriendo e inmediatamente la clavó eh, sí, sí, sí. pero no me acuerdo de quién vino el tiro pero fue espectacular, entonces eso es una de las cosas que necesita mucho Raptor esa, esa, esa energía positiva es eh, el ser candente anímicamente que lo necesitan los Raptor y sobre todo hoy en día, eso me parece un aspecto positivo acá fue un aspecto positivo a su vez hay un aspecto negativo dentro de lo positivo de Siakam, lo vamos a comentar ahora y Oji Onanobi eh, muy bueno porque estamos en una temporada de transición, de experimentos y me parece que la ida de Norma ha hecho, que me parece que es lo más positivo del cambio que se hizo el hecho de que ahora eh, Oji tenga más tiros tenga un rol más protagónico en eh, en ofensiva, pero igualmente solo tengo como un punto más adelante y lo vamos a conversar más adelante. Otra cosita tanto Stanley ok, tanto Stanley cuando entró en cancha súper bien porque te ayuda a hacer esas, esos cambios defensivos eh, y no estar en desventaja. El tema es que lo dejaban abierto y metió dos triples, pero lo dejaban abierto cerrándole los espacios hacia acá. Sin embargo, los pudo conectar. Entonces, mientras que él siga metiendo esos triples, eso va a ser genial porque lo van a seguir dejando abierto. Y cuando no lo dejen abierto, pues sí, acá va a tener más espacio para entrar. Entonces, y tiene la fortaleza, tiene el cuerpo. Ayer se dio duro contra Nurkic. Y no todos los equipos tienen un jugador así, que sea tan pequeño, que sea, no sea, sea pequeño, pero sea, te dan la envergadura suficiente, la fuerza suficiente como para... para. Es un tipo, ¿cómo se llama este tipo? Eh, PJ Tucker. Me parece más sí. o menos un, un, un perfil que se parece muchísimo. Y quiero destacar tanto a Rodney Hood ¿okay? y a Malakai Flynn. Malakai Flynn, insisto en el aspecto defensivo, lo voy a seguir diciendo. Eh, siento que cada decisión que toma en el aspecto defensivo, Lillard no le metió ni un punto cuando lo estuvo marcando él. Ni un punto metió, ni una falta sacó, nada. No quiero decir que el tipo es un fred, pero el tipo pasé su primer año en la liga, para no haber pa no estar jugando nada de minutos, defensivamente está muy bien. Y insisto con el tema de los pick and rolls y los voy a decir en cada uno de mis videos, live, cada una de las cosas que haga. Un solo, un solo bloqueo que le hicieron ayer, inmediatamente entró a la pintura, le vinieron los dos, arrastró los dos jugadores con él y le pasó el balón afuera a Oji. Oji lanzó un triple totalmente liberado. Otro bloqueo que le hicieron, entró otra vez, arrastró la marca dos veces y le hizo un pase a Oji otra vez afuera. Uh -huh. Conectó el triple. Entonces, genera, el chico genera y es lo, que, es lo que Nick North está diciendo partido tras partido. No necesitamos a un a un Malacay que nos meta 20 puntos, que sea un anotado, necesitamos un y que nos organice y que distribuya el balón. Y eso es lo que está haciendo, pero necesita, él necesita ayuda, necesita que, que necesita esos bloqueos. Entonces, para mí, esos son aspectos bien positivos y no sé qué, qué, qué otros aspectos positivos tú ves, si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, Roberto, los chicos que nos están escuchando, déjenos sus comentarios, importante.
1: Pues yo las cosas buenas que vi, Siakam, ya lo has dicho tú casi todo, así que no voy, a, no voy a añadir gran cosa, Chris Boucher lo mismo, estoy de acuerdo, jugó súper bien y, y, y bueno, tener un, un, um, alguien desde el banquillo que pueda aportar esas cosas, la verdad es que nos viene súper bien, así que está, está muy bien, Anunobi lo he comentado antes, a mí mi debilidad personal, un jugador que, que puede defender todas las posiciones y en ataque casi, casi jugar también todas las posiciones, que defiende todo el partido y que hace tanto. A mí me encanta y allá estuvo otro buen partido. Um, Malakai Flink, um, a ver, a mí me gusta, pero yo no soy tan entusiasta como tú. Yo creo que es un jugador <risas> rookie al que hay que darle tiempo y claro. yo creo que, va que se va a desarrollar pero basándome en lo que está haciendo esta temporada y sobre todo en estos últimos partidos que ahora parece que tiene como un rol un poco más definido no de, de base suplente, 10-15 minutos y parece que eso, eso lo va a tener de forma constante estoy de acuerdo con lo que dices que jugó el pick and roll bien un par de veces y defendió defendió bien, pero los fríos números pueden ser muy fríos um, sí, sí, Malakai sí. Flynn, cero puntos tiró un par de triples que los falló y luego en el más menos Malakai Flynn fue el Ajá, peor pero de ya va, con pero un menor ya día. Espera, espera.
0: Un paréntesis ahí, es uno de esos triples pues no me acuerdo el, el otro, pero uno de esos triples fue porque el señor Pascal Siaka mueve la pelota y eso es una de las cosas negativas que voy a decir que, que voy a decir de Siaka, que se agarra la pelota y bota la pelota 20, 24 segundos y entonces en el último perdón, 23 segundos y en el último segundo se la pasó a Malakai cuando tenía el jugador encima Obviamente Malakai lanzó el triple como pudo para no perder la posesión y no la metió. Pero hay que estar claro que uno de esos tiros que le dieron fue un tiro mal lanzado, no fue por su culpa. ¿Okay? Y el otro, ah, epa, 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 vamos a hablar del otro tiro. Y el otro triple, ¿no te acuerdas del otro triple que se la quitaron? Creo que fue a Gary Trent Jr. en la, en la línea y él el, y el intentó agarrar el, 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 o se la quitaron a Lauri, perdón. Y el, eh, no, Lauri no, a Trent. A Gary Trent Jr. le intentó agarrar la pelota y la lanzó así a lo loco, porque se iba a cambiar, se iba a acabar también la posesión. O sea, es importante tener eso, sí, sí, sí. tomar eso en cuenta.
1: Yo creo que, yo creo que a Malakai Flink lo que le vendría súper bien es eh, que, en, que en algún momento de, de cuando él está en la pista, que los Raptors tuviesen un parcial positivo. O sea, que, lo, que a lo mejor los Raptors tuvieran un parcial de, no sé, de 12 sí, a 10. 2. O 15-3, algo por, algo por el estilo Y que Malakai estuviese en pista Y que él aportara durante ese parcial Con, un, con una canasta o dos con, O con un par de acciones positivas Yo creo que eso le daría un montón de confianza Porque es que cuando lo ves jugar Se nota que juega más a no cometer Errores que a claro. intentar hacer algo positivo sí. Y eso pues en un, en un Rookie se nota mucho Pero vamos, que yo no tengo nada en contra suya yo, bueno, Ojalá sea El futuro base de los Raptors por muchos años Que lo dudo, pero bueno, ojalá Um, ¿Qué más positivo Mira, aquí decir? Dicen, Rod...
0: Aquí nos dicen algo, ¿ves? ¿eh? Buena sensación. Me la ha
1: quitado de la boca. <ríe> <ríe> adelante, adelante. Iba justo a hablar de Rodney Hood. Uh, sí, hablando de los nuevos, pues Rodney Hood uh, estuvo bien. Uh, el otro día decía que, que ni fue ni fa, no hizo nada del otro mundo. Ayer sí que estuvo bien, aportó bien desde el banquillo. Uh, llevaba 21 partidos seguidos sin anotar, sin llegar a los 10 puntos que para un jugador que destaca principalmente por su anotación pues lógicamente eh, no, no, no luce muy bien y allá metió 13 puntos, 4 de 8 en tiro un par de triples y en general pues se le vio con mucha confianza se le vio bien integrado, se jugó buenos tiros formó parte de las rotaciones ofensivas y yo creo que fue, fue una, un, ¿cómo se dice? un soplo de aire fresco y ya te digo si, si pudiésemos mantener cierta consistencia del banquillo con Chris Boucher y Rodney Hood, eh, en tema de anotación, estoy hablando ahora mismo, si, si estos dos jugadores nos pudiesen dar 30 puntos desde el banquillo uh, regularmente, vamos, nos vendría de lujo. Sí. Y bueno, esto no, esto no es positivo, pero yo supongo que la gente estará pendiente de lo que hacen los nuevos jugadores. Bueno, Gary Trent uh, junto con Rodney Hood, el nuevo. Uh, Gary Trent no estuvo bien, la verdad, um, el otro día decíamos que estaba un poco tímido, no queriendo cometer errores, yo creo que anoche digamos que se pasó de, de confianza quizás, bueno eso queda un poco raro decir, pero sí, muy forzado, yo creo que se jugó muchos tiros un poco raros, como que, como que quería pero... demostrar, no sé, no sé si tenía esa ansia de querer jugar bien contra su ex equipo, pero yo creo que le pudo un poco esa esa ganas es que no de le dieron demostrar. El balón
0: es que, es ¿qué coño? Es que, yo, es que yo lo entiendo. Yo lo comenté en mis redes. Yo dije, pero coño, o por supuesto que se lanza esos tiros, porque es que no le llegaba el balón en las manos. Entonces tenía que lanzar los, los, los triples a pie firme, ¿sabes? Sacando el, el triple muy rápido, eh, tratando de... Mmm, ay, se me olvida la palabra. De impresionar, ¿sabes? De de, eh, haciéndolo lo más rápido posible, sacando el tiro lo más rápido posible a ver si las metía, pero es que nunca le llegó el pase. Nunca sí. le llegó el pase. Y, y, y yo entiendo, yo entiendo, más allá de, de, de impresionar al equipo contrario, el partido anterior también se lanzó algunos triples que no debió haberse lanzado. Pero si tú ves cómo juega Gary Trent Jr. o cómo jugaba en Portland, bueno, por lo menos lo que yo vi, si hay alguien aquí que ha visto más a Gary Trent Jr., pues nos puede decir en los comentarios. Pero yo he visto que él casi siempre se lanza los triples abiertos. Él no es un jugador que se caracteriza por meter los triples bien defendidos, o por lo menos lo que yo he visto, repito. Entonces, él está como forzando el querer que verse bien dentro de su nueva franquicia, pero lamentablemente no está eligiendo bien los tiros, pero entonces está entre elegirlo bien los tiros y ves cuándo coño le pasan el balón. Está allí y sigue siendo un rookie, sigue siendo un chico, vamos a ver. Yo dije, bueno, mejor así, porque al final si sigue jugando así va a salir más barato.
1: Bueno, sí. Pues, sí. Como, como dice resumiendo, está digamos en periodo de prueba. Uh, por supuesto, bueno, por supuesto. De, de momento eh, lleva uno de 10 en triple en dos partidos. Sí, bueno, ayer. Siendo ayer un especialista cuando me... en el triple, lógicamente no, no, no está
0: muy bien. Sí, no, y, y venía con casi 40% de triple intentando intentando siete. Todos decían ¡Qué perra, que, perro, que este es el próximo Clay Thompson. Y mira. Pero bueno, normal, normal. Vamos a ver, de repente mejora. Una cosa que quería decir, Roberto, es que mira lo que nos está diciendo Ignacio aquí. Es que Flynn, esto es importante, esto hay que acotarlo. Flynn se perdió los últimos partidos de la G League y de, y de, la, y de los playoffs Cuando él estaba siendo, él estaba liderando prácticamente la lista del MVP de la G League. Entonces lo tuvieron que llevar contra los Toronto Raptors porque Lauri se lesionó y se perdió esos partidos que probablemente le hubieran dado un poquito más de, de confianza, ¿no? Igualmente G League sigue siendo G League y NBA es otra cosa. Pero eso es importante que, que la gente lo sepa.
1: Lo que también le, le vino fatal lógicamente como a cualquiera, ¿no? Pero Que lo, lo sacaron del equipo de la G League y él no, él no fue a la burbuja y se fue con los Raptors para estar confinado. O sea, lo sacaron de la burbuja para estar confinado con el coronavirus y se perdió esos sí. partidos que si él hubiese estado en esos partidos no digo que hubiésemos ganado ni mucho menos pero seguro que hubiese tenido 20, 25 30 minutos por partido y ahí hubiese sido su oportunidad para demostrar así sí, que, bueno, es que ha tenido ha mala tenido, suerte
0: ha tenido mala suerte, sí ha tenido mala suerte, mira, esto ya va antes de pasar al próximo punto, porque es que esto, a mí me encantan los likes, porque dicen unas vainas mira esto, creéis que ahora sí tiene otras ligas para ver cuando se ha cortado hay buenas ligas de MMA y Brasil?
1: Vaya, vaya, vaya manporra le metió a, a, a quién le fue que le metió ahí un, un anorquís le, sí.
0: le metió un coñazo ahí lo tiró al piso, pero es que es que nadie entendió, nadie entendió esa falta es como que qué te pasó mi panda, ¿estás bien? Te está llegando oxígeno el cerebro, no, de verdad que fue epa, pero hay que destacar que casi menos mal, menos mal que Norman no se le metió en medio a esa clavada que hizo desde la línea de fondo, porque si Norman se le mete yo creo que lo, lo malogra, lo lesiona que ese tipo con sí, ese sí, no, peso no, no, no. y esa velocidad con la que iba meterse en el medio es, es peligrosísimo. Pero bueno, ya hablamos de los aspectos positivos. Obviamente hay yo muchísimo... quiero cerrar
1: que, que, quiero cerrar con una con una última cosa positiva Adelante. que hace, hace falta hace, hace falta positivismo eh, en este equipo. Claro. Lógicamente da rabia perder partido. Estamos en una dinámica muy mala. Todo el mundo quiere que este equipo empiece a ganar pero si relativizamos un poco las cosas y nos fijamos en estos tres últimos partidos, le hemos ganado de paliza a Denver, hemos perdido de tres contra el segundo del oeste y hemos perdido de cinco contra el quinto del oeste. Yo creo que si a principios de temporada nos dicen que vamos a jugar contra Denver, Phoenix y, y Portland y uno lo vamos a ganar y los otros dos vamos a estar a punto, yo creo que en general todo el mundo estaría como, bueno, se puede, se puede asumir. Lo que da rabia, lo que frustra, es perder partidos contra Houston, contra Detroit, contra Minnesota. Es, en esas derrotas es en las que hierve un poco la sangre. Pero a mí estas derrotas, como las de anoche contra Fennig, duele porque a nadie le gusta perder. Pero no me deja una sensación tan, tan mala porque hemos competido, hemos jugado bien. Hemos, llevamos aquí media hora hablando de, de jugadores que lo han hecho bien. Entonces, es que muchas ojalá cosas empecemos a ganar. Ojalá empecemos a ganar, pero... Pero bueno, por lo, por lo menos estamos compitiendo contra equipos que se supone que son muy buenos. Y por supuesto,
0: eso por supuesto. Es que eso, mira, es que te lo tengo que aplaudir, porque es que la gente ve todo, todo, todo todo negativo. Y la verdad que no es negativo. Yo creo que estos partidos con estos dos, con estos dos equipos, han sido súper positivos. Y sobre todo el de ayer fue sin Lauri, ojo. El de ayer fue sin Lauri, no sé si se acuerdan. Ellos están completos. Ellos estuvieron completos, el único jugador que le faltó fue Zach Collins y ya prácticamente no es ni siquiera jugador de Portland. Yo no quiero ni siquiera, yo no creo que ni siquiera lo van a lo van a contratar en la agencia libre el próximo la próxima agencia libre, pero estuvieron completos. Así que pero bueno, pasemos al próximo punto que viene siendo básicamente lo que está sucediendo no el partido de ayer, sino partido tras partido. Aquí debería haber el signo de interrogación en el, al principio de la, de la oración, pero no sé, en mi Mac no sé cómo ponerla, así que me disculpan. La próxima vez lo, lo, lo haré con más calma. Eh, ¿Por qué es tan difícil cerrar los partidos? ¿Por qué ustedes creen que es tan difícil? Porque esto no es el primero. Han pasado miles y miles y miles de... Mira, en este, en este temporada te puedo decir... Así, que me viene a la cabeza, por lo menos ocho partidos, no hemos podido cerrarlos. Estando ganando, eh, empezamos la primera mitad. Yo, cuando Rodney Hood metió ese tiro en la bocina, en la, el final de la primera, de la, del segundo tiempo, en el último segundo, yo dije, mira, es que Raptor no pierde esta partida no, en la vida. Tú sabes todo lo anímico que tú vas al... al, al al, al vestuario, que el jugador que está viniendo de Portland te mete el triple en tu cara en el último segundo. ¿Sabes? Yo dije, este partido se tiene que ganar. Uy. Y viene el tercer tiempo, y viene el tercer tiempo, y esta gente, ¿sabes? Se cae, porque siempre es el tercer tiempo. Bueno, tú lo comentaste y eso va a ser el próximo punto, pero yo creo que ya lo, 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 lo podemos... El otro punto que viene siendo que pasó en el tercer, cua en el tercer cuarto, vamos a combinarlo los dos. Eh, sí. Lo dijiste tú, 20, un parcial de 23 Portland, 10 Toronto. Tú sabes que es 10 puntos en un cuarto, en 12 minutos. Coño, no me joda. Entonces, Y no solamente eso, no solamente eso, que escuché varias cosas en las redes sociales, varias personas opinando en las redes sociales diciendo pero tantas oportunidades que había para atacar la pintura y siguen lanzando triple. Y fue eso lo que nos mató nos fuimos en cero de 13 triples que se intentaron, cero cero, se lee cero de 13 triples que intentaron, de los cuales nueve fueron de Oji y de y de Fred, entonces coño, joder tanta eh, no, no, no hay no hay, otra proba, no hay otra posibilidad de atacar el aro, no hay otra posibilidad de, de, de meter puntos, no hay un tiro de media distancia, no hay un poste alto, no hay un poste bajo, no hay un corte no hay una cortina no hay un pick and roll, no hay Coño, porque todo tiene que ser a través del triple. Entonces, eh, eso por un lado. Okay. Por otro lado, y, y capaz tú me apoyas en esto, Roberto. Pero siento que, especialmente en este partido, han habido varios, pero en este partido, vamos a, déjame verlo un momentico antes. Por pues no quiero decir un disparate, porque estoy casi seguro porque lo vi ayer. ¿Cuántas asistencias hizo Raptor?
1: En el tercer
0: 17. Ah, asistencias. Una de las cosas que yo siempre he dicho y que parece un estándar. Parece un estándar. Raptors, cuando no hace. 20, cuando hace 25 o más asistencias en el partido, ganan el partido. Casi que, búsquenlo. Han perdido, creo que de todos los partidos han perdido dos. Con ese estándar. Pero casi siempre, cuando hacen 25 o más asistencias, ganan el partido. Sea cual sea el equipo, sea cual sea la situación. Ayer, terminando el segundo tiempo, y apenas, ten y apenas tenían 9 o 10 asistencias. Porque no estaba Lauri. Es verdad, no estaba Lauri. Pero es que Siakan abusó. abusó. ¿Sabes cuántas
1: asistencias vimos en el tercer cuarto?
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas se dieron en el tercer cuarto? Cero. <risa> Es que abusaron de los uno versus uno. Abusaron de los hizo. Y ahí a lo que voy. ¿Te acuerdas que te dije? siacan jugó muy bien. Sí. Pero también, entonces aquí viene el otro lado, la otra cara de la moneda. El tipo agarra porque está como Joel Embiid Lo que pasa es que no vas a comparar Joel Embiid con, con Siakan. Siacan Joel Embiid se te para en el poste y te saca punto, falta o te lesiona el jugador contrario. Una de las dos. Pero este tipo se pone, agarra el balón, postea y vuelve a postear y vuelve. Y entonces no, la, no, no, no puede... Y, y cuando no puede, entonces se la da Fred y Fred no mueve el balón, sino entonces empieza a botar, a botar, a botar, a botar, a botar. Penetra, no tiene el, el la bandeja limpia, entonces vuelve a salir. Chamo, no hubo ningún tipo de rotación de balón. Es que fue desesperante. Solamente tenían el balón en las manos los dos. Yo decía, Dios mío, si y Fred no pueden estar juntos en la cancha, porque es que nadie toca el balón. Yo creo que ni los árbitros, cuando es fuera de banda, yo creo que ni siquiera dejan a los árbitros agarrar el balón, una vaina así. Yo jodía porque, y porque es la única manera de, de no frustrarme, como que tomarlo a modo de chiste. Y ahí creo que ese no fue el partido. Coño, no es para nadie un misterio. Si tú te juegas un uno versus... Ven acá. Si tú te vas a la cancha afuera, a, a, afuera de tu casa y tú te pones a jugar un, un, un uno versus uno o un tres versus, un tres, versus tres, en cuál te cansas más. En el 1 versus 1. ¿Sí o no? Entonces es lo mismo. Es lo mismo. Es normal que si te lanzas tantos isos, tantos aclarados, es normal que llegas al tercero, incluso al cuarto cuarto, y no te dan las patas. Perdón, no es patas, son piernas. No te dan las piernas. Es normal. Mira la bandeja que falló Siakan en el último cuarto. ¿Se acuerdan? Estaba solo. No tenía ningún jugador. La tenía que depositar. Y no la metió, ¿por qué no la metió? Porque en vez de clavarla deja una bandeja porque no tiene piernas, porque no solamente se juega eso, sino que también defienden todos, porque eso no se les puede criticar, defienden durísimo tratando de parar al equipo contrario y no le da. Entonces para mí por ahí van los tiros, especialmente en el partido de ayer. Creo que el abuso de los uno versus uno está matando a Raptors hoy en día y eso es la única cosa que me preocupa. Si Lauri se llega a ir, ¿qué va a pasar con este equipo? ¿Va a haber movimiento de balón? ¿Van a haber jugadas? ¿Van a haber, sabes, todos los, los jugadores van a tener la oportunidad de tocar el balón? Porque si es así, si es así, me disculpan. Y aquí hay gente que nos está viendo ahorita. Me disculpan, pero prefiero a De Rosan. De Rosa no hacía exactamente lo mismo agarrar el balón y tenía el, el 99% del tiempo el balón en sus manos y metía los puntos, a veces no los metía. Pero ese básicamente era el juego que se hacía con Casey. Todas a Derrozan, váyalo. Todas a Derrozan, váyalo. Estamos jugando lo mismo. O por lo menos eso fue lo que pasó ayer. Entonces, creo que eso eso es, eh, eh, en parte es lo que está matando a estos ratos y por qué es tan difícil cerrar los partidos. Y otra cosa es el tema de no tener ese jugador que te desequilibre ese jugador que te puede hacer un punto sobre el equipo contrario no importa cómo corajo te marquen un jugador que te cree un tiro y que sea tan bueno para lanzarte por encima de la defensa, por encima de dos jugadores ese jugador que sea especial esa estrella la gente dice, si sí, acá si es una estrella, es buenísimo sí, ok, pero que llegue hasta ese punto que pueda romper la defensa contraria, no matter what, eso nos falta. Y nos va a faltar. Y nos va a faltar, porque en el futuro que yo veo de Raptor, de aquí a unos años, yo no veo a un jugador que vaya a llegar así, con esas características. Además, y sí, entonces, sabiendo esa condición, y ya llegamos cansados, por el abuso de uno versus uno, tú me dirás, eh y además, cansados, porque tenemos que matarnos aún más, porque no tenemos un centro para agarrar rebote. Entonces, bueno, ahí se las dejo. Eso para que lo piensen, para que vean lo, lo grave que es la situación de Raptors hoy en día. Lo grave que es la situación de Raptors hoy en día. Pero, perdón que me pegué, pero tenía que... Estoy saltando. esto. Es
1: lo que yo decía de los psicólogos, es lo mejor que hay. A ver, pues, mi opinión. Yo a la gente que no esté viendo... Yo le pido que por favor nos dejen sus opiniones de por qué es tan difícil cerrar los partidos, porque es que es una pregunta muy difícil. Si es yo tuviese la respuesta, complicado. pues cogería el teléfono, llamaría a Nick Ness y le diría mira, si hace esto y esto, cerramos los partidos y ganamos. Pero lógicamente es. No, está, no es tan sencillo. Um, estaba mirando rápidamente, lo mismo lo mismo no lo he contado bien, pero así en un primer vistazo he contado 11 partidos en los que los Raptors esta temporada han perdido por 5 menos puntos. O sea, 11 partidos que se han decidido en el clutch. 11 derrotas me refiero. Y, y si, si, si encontrásemos la solución para cerrar los partidos, imagínate si tuviésemos, no 11, pero imagínate que tuviésemos 5 o 6 victorias más. Pues ya estaríamos metidos en playoffs y, y seríamos tan felices. Um, es difícil, pero quizás uno de los principales motivos que lo hemos hablado mucho Nick Nurse, porque no tiene muchos más recursos Tiene que exprimir mucho a ciertos jugadores O sea, vemos constantemente como Anunobi, Siakam, Van Lowry Cuando está, tienen que jugar 35, 38 Hemos visto a Van jugar 40 y pico minutos Porque bueno, ya lo hemos hablado muchas veces Porque no hay más, los tiene que exprimir Luego, lógicamente eso añade mucho cansancio a esos jugadores Luego no me voy a meter otra vez, pero ya lo has explicado tú bastante bien Si te falta un pivote pues cuesta mucho más defender Porque tienes que hacer doble esfuerzo y triple esfuerzo Luego defender la línea exterior, correteando todo el rato Eso desgasta muchísimo Entonces, ahí hay un par de factores que es que hacen que los partidos para los Raptors Como tú dices, le faltan piernas en los últimos minutos Y se notan muchas acciones a, como si ya Khan, que has dicho que va a atacar el aro, pero luego en el último segundo no la deja bien del todo. O van bleed, que durante la mayoría del partido juega con, con postura y en los últimos minutos empieza a jugar triples de 8 o 9 metros, porque yo creo que es como que eso, cuando estás más cansado, pues va un poco por la opción más sencilla, que es que es lo más fácil: jugar aquí una jugada, pick and roll y hacer 3 cuatro pases, o tirar un triple a la primera que pueda. Y, y, y en general, yo, y luego a no que lo, lo he dicho lo mucho que me gusta y, y lo bien que juega, sí que es verdad que luego en los últimos minutos ya no postea tanto, ya le cuesta un poco más. Y no digo que sea en cada partido, pero quizás sea uno de los principales factores, el, el que llegamos muy cansados a los últimos minutos. Y luego aparte, es que tendría que mirar los datos exactamente, pero yo tengo la sensación de que casi... Casi siempre, en muchísimos partidos, vamos a remolque, siempre por detrás, teniendo que remontar todo el rato, que siempre vamos 10, 12 puntos abajo, e intentando remontar y remontar, y es que ya remolque cuesta mucho más, cansa mucho más, como que cada jugada físicamente te tienes que exprimir un poco más, porque tienes que remontar esa diferencia, y al final por pues, eso, no nos llega, acabamos sin piernas, con la lengua afuera… Y, y, y hemos visto un montón de partidos, los que remontamos, 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 pero al final, nada, no no, no nos llegaba. Y claro, es que y, y quizás sea un poco eso. Y luego ya para cerrar, lo que tú decías de tener estrellas, sí que es verdad. Por ejemplo, anoche jugamos contra un equipo que tiene dos estrellas muy claras. Demi en Lillard dominó en el primer cuarto con nueve asistencias, ocho, no estoy seguro. En ese tercer cuarto nefasto, Lilar fue el que dominó, metió nueve puntos en el cuarto... Y luego en el último cuarto fue McCollum Que metió 10 puntos y, y son esos jugadores que sabes que Aunque hoy han fallado todos los tiros en el partido Cuando faltan 3-4 minutos Y está el partido apretado Son los jugadores de los, de los que te fías De los que quieras tener en tu equipo Y sin desmerecer a Siakam y Van Vliet Que han hecho cosas muy buenas No te dan esa sensación de, de fiabilidad O sea, a, a, no estoy hablando Del partido de anoche específicamente Estoy ahora hablando un poco más, más en general Hemos tenido partidos apretados en los que daba la sensación de que nos agarrábamos a que Boucher metiese ahí un triple para, para, para hacer para ganar el partido o que no sé o Stanley Johnson, por ejemplo, haya que lo hizo muy bien, pero pero si nos tenemos que aferrar a que Stanley Johnson meta triples para ganar los partidos, pues lo vamos a pasar mal. Entonces, pues eso, resumiendo que exprimimos mucho los titulares, que el no tener un pivot también hace que la defensa sea mucho más eh, difícil que llegamos muy cansados al final y que nos falta una estrella. Ese es mi, mi diagnóstico de los finales apretados.
0: Y ahí, y ahí Roberto, de hecho el próximo punto, bueno, ya sabemos que qué pasa con el tercer cuarto y esto, estaba concatenado. Vamos a pasar al siguiente, que es el rol de OG, pero entonces lo que tú acabas de decir, que se exprime mucho a los titulares de este equipo. Entonces, quiero pasar a este punto primero, ¿ok?, es, Hood, es Rodney Hood importante para la rotación. Claro. Creo, creo que si sacamos a los titulares hoy en día, Roberto, así sin pensarlo mucho, ¿qué jugador es capaz en la segunda unidad de crear su propio tiro, de liderar el equipo, tal cual como hace Jordan Clarkson en Utah? Ejemplo, un ejemplo. No, ¿eh? muy o como fácil. hacía Low William en Clippers. Muy, muy, muy fácil, ninguno. <ríe> no tenemos ningún, ningún jugador así. Ningún jugador así. Entonces, obviamente, ahí, ahí está íntimamente relacionado. Quiere decir que se están imprimiendo demasiado los titulares. Uno de esos titulares, uno o dos de los titulares, tienen que jugar. Hay que jugar con el, los minutos jugados para que los titulares jueguen contra la, con la banca porque esa banca pues, no produce absolutamente nada. ¿Okay? Una cosa que se sí hacía tanto Ivaca como, como Norman Powell el año pasado y antepasado cuando venían de la banca, dándole un poquito de oxígeno a esos jugadores titulares que, que compartían minutos con la segunda unidad. Ahorita no hay absolutamente nadie. Un Paul Watson que lo que hace es recibir y pasar el balón, eso lo puedo hacer yo. Y también tira un triple cuando le llega el balón. Pero crear juego, crear espacio, ser agresivo, no lo es. O sí lo era en la G League. Yo no sé, desde que está aquí, solo, él solamente se, se conforma con tirar triples y lo está haciendo muy bien, pero no es suficiente. Raptors necesita a alguien que te mueva. Eh, Stanley Johnson, te mueve el equipo. Mira todo el espacio que le daban ayer. No generaba absolutamente nada. Los triples que metió fue porque lo dejaron abierto tal cual como... No sé, como... Como en B. Dejaba a Jonas Balanciona de tres, ¿de acuerdo? Que le, le hacía así todo. Y Jonas Balanciona se las clavaba y le decía, ¿sabes? Sí, sígueme dejando. Pero no genera. Entonces, creo que este jugador... Nos va a dar a todos por la boca. Así, ¡pam, pam! Porque todos... A, a, apenas llegó este jugador que vino de una lesión, eso es verdad... Pero es un jugador que te mueve una segunda unidad por su habilidad de botar el balón, por su habilidad de crear su tiro y por su habilidad de lanzar por encima de los jugadores. Porque es un jugador alto. Ayer lo estuve viendo y es casi el tamaño de Siakan, el tipo. Es, dos, es por encima de dos metros. No sé si lo puedes buscar ahí, Roberto. Yo creo que está por encima de dos metros el tipo. Es altísimo. Y tiene una velocidad para botar el balón. Entonces, este chico me parece a Do, mí.
1: 2 metros 03.
0: Y si acá así por, por un vuelo de pájaro. Disculpa bueno, que te moleste. Vuela no eh, pájaro, te lo digo en un segundo. <risa> 206. 206, o sea, son 3 centímetros. Para, para, y se supone que Rodney Hood cuando llegó a la liga llegó como una escolta para que sepan. Lo que pasa es que el tipo se ha movido entre alero, escolta, a veces a ha puesto cuatro, pero llegó como una escolta a la liga. Con esa con esa altura y esa envergadura. A mí me parece que este jugador le va a dar mucho, mucho oxígeno a estos titulares. Les va a dar la oportunidad de descansar, sobre todo cuando compartan esos minutos con la segunda unidad. Ayer se vio, justo tomó algunos tiros, to tomó ese pasito adelante y generó asistencia, generó puntos creo que este chico va a jugar o debería de jugar aproximadamente por encima de 20 minutos diario, diarios diarios y creo, y lo comenté ayer en mis redes que él se debería convertir estilo ese Jordan Clarkson o ese Low William que tenga luz verde, obviamente no se lo, están, no se lo van a dar ahorita, hay un periodo de transición pero estoy eh, eh, pero es que me corto un brazo a, a que la posibilidad va a ser de que él tenga luz verde para que se lance todos los tiros que él quiera, por lo menos hasta, hasta 12 tiros por partido, por irme a lo bajito. Le van a decir, mira Rodney, ¿sabes qué? Tú vas a salir con la banca, tú vas a liderizar la banca, tírate 12 tiros si tú quieres. Es más, tienes hasta máximo 15 tiros. Si los ves bien, con espacio, tírate 15 tiros. Estoy seguro que eso va a pasar. Y a mí me encantaría, me encantaría, porque regresar a un jugador como ese... Quiere decir que es un jugador que... Cua, mira mira cuánto te gana Clarson. 16 puntos. No vamos a comparar el, el, lo que está haciendo Clarkson con lo que hace Hood hoy en día. Pero Hood puede llegar a ese nivel, siendo más alto, teniendo bueno, es
1: que, más... Pos es, que, es, que, es que Rodney Hood ya tenía ese nivel. Es que yo creo que promediaba 15, 16 puntos en Utah. O sea.
0: Antes de la... Epa, no. Y antes de la lesión en Portland. Antes de la lesión en Portland. Antes, porque antes de lesionarse el tobillo, el Aquiles, él estaba lanzando con unos porcentajes brutales de tres Tú lo dijiste en el, en, el, en el live pasado. Entonces, este chico me parece clave. Aplaudo mucho el hecho de, de que Raptors tenga la oportunidad de regresar jugadores como este. Y, y bueno, no sé qué piensas tú. Sí, no sé sí, no qué. Lo
1: cuando, cuando estábamos eh, haciendo el cierre de de mercado, yo lo dije que Rodney Hood desde el primer minuto iba a ser, uh, iba a tener minutos y iba a formar parte de la rotación del banquillo, porque bueno, ya hemos ha hablado mucho de que no tenemos suplentes y que cualquiera que venga iba a tener la oportunidad, así que bueno, me alegro que Rodney Hood esté haciéndolo bien, yo no me voy a entusiasmar tantísimo porque van dos partidos, uno bueno y uno regular, si hace seis o siete partidos buenos ya me vendré un poco más, <ríe> me vendré más arriba. Eh, un último dato para cerrar el tema este de, de las rotaciones, de los minutos y lo de llegar cansado a, a final. Eh, entre los De los 20 jugadores que más minutos promedian esta temporada en la NBA, hay tres de los Raptors. No hay ningún otro equipo que tenga tres jugadores entre los 20 que más minutos juegan. Y lógicamente estamos, estamos hablando de Kyle Lowry, que promedia 34,8%. Uh, Siakam 35,4 y Van Blist 36,9. O sea, tres jugadores entre los que, entre los 20 de toda la liga que más promedian. Pues ahí tienen a los jugadores que están exprimiendo y que luego llegan cansados al final.
0: Sí, 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 sí. Eh, 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 eso es clave. Clave para darnos cuenta por qué está, están, están habiendo tantos problemas para cerrar los partidos. La cantidad de minutos que juegan. Y eso es algo que lo escuché que lo decían, lo decían en un podcast, en el podcast de JJ Reddick, sobre los minutos jugados. Lo estuvo hablando con, con Halliburton, Burton, lo estuvo hablando en su tiempo con Steven Adams sobre los minutos, en cómo manejaban los minutos en sus respectivos equipos. Y una de las cosas que salieron a flote eran esa, que, que, que porque Toronto, sobre todo Fred Van Lee. Jugaba tantos y tantos y tantos minutos y aún así seguimos viéndolo, defendiendo y seguimos viendo casi liderando la liga en en, en robos que está de tercero robando 1.7 balones por partido. Eh, Así que bueno, eso es interesantísimo. Ignacio nos, nos está preguntando un montón de cosas aquí, nos está diciendo un montón de cosas súper interesantes. Nos dijo que cuando, cuando se ganó el anillo, teníamos, es verdad, cuando se ganó el anillo, teníamos un banquillo con Fred, con Ivaca y con Norman Powell. Imagínate tú, ¿sabes? Es que un, un, equipo sin, un equipo sin una profundidad. Mira, yo prefiero, yo prefiero un equipo sin, sin unos titulares de tanto nivel. Prefiero dos titulares de mucho nivel y todos los demás. Por lo menos cinco jugadores, los, los, los otros cinco jugadores que tengan el mismo nivel. No me importa. Un equipo compensado, como se dice. Compe por supuesto, por supuesto. Porque es que al final, y, y, y por eso siento que esa lucha de Lakers contra, contra Brooklyn la tiene perdida Brooklyn. Pero eso no es algo de un tema para hoy. Pero por eso no. siento que Brooklyn la tiene perdida porque esto tiene dos estrellas que sobresalen de nivel y todos los demás de Lakers tienen un nivel parecido. Brooklyn es muy heterogéneo, es demasiado sí, sí. heterogéneo con veteranos, con jóvenes, con... eso un, es una mezcolanza allí que no sé si, lo, si, si Steve Nash a, a, al final del día va a poder organizar todos esos puntos para que, para que ganen partidos y, y ganen esa, esa final. Si Mira, llega, ¿no?
1: Respondiendo, respondiendo al, al chaval este que preguntaba, ya si quieres nos metemos un poco con las preguntas, no sé si hay alguna más.
0: De una uh, vez, de una vez, respondiendo preguntas, hagan sus preguntas, todas las personas que estén aquí, hagan sus preguntas.
1: Sí, sí. So, no, no, sé si, no sé si era exactamente una pregunta o un comentario, pero para, para decirlo, en 2018, tres, hace tres años, nuestros suplentes eran estos, nuestro banquillo, Van Blit, Powell, Siakam, Anunobi, uh -huh. Dellon Wright. Y Jacob Potl, que ahora todos ellos son titulares en la NBA, algunos con claro. Toronto, otros en otro equipo. O sea, ese era nuestro banquillo. O sea, imagínate.
0: No, y, 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 el, y el año siguiente, eh, Siakam fue mejorado, o sea, sí, no, 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 sí, no, no. Sí. Es que es un trabajo, es un trabajo. Por eso está estuvimos hablando de eso. De, de cómo se cierra una era de cómo, está, cómo tú te das cuenta de que una era de que una época en una franquicia se está desvaneciendo poco a poco y cómo está empezando otra y creo mm. que estamos en ese proceso y lo ves en, en, el, en la banca cuando teníamos una banca de tanto nivel y hoy en día pues sencillamente no lo está y por mm. eso siento que el, eh, la llegada de Hood a este equipo ha sido mm, estoy muy contento y, y vamos a ver qué se puede sacar de él eh, no tenemos el roster titular completo ta, 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 ya hablamos de buscar una buena banca. Ah, por cierto, se enteraron déjenos sus preguntas, recuerden, súper importantes sus preguntas para respondérselas acá que vamos a estar aproximadamente unos cinco minutos más y con eso vamos a cerrar el live de hoy eh, Roberto, escuchaste que ya André Drummond va a jugar con, con Lakers, ya firmó sí, sí. Aldrich con Brooklyn Den sí. con San Antonio Sport Sí, sí, vamos, eh, vamos
1: tachando nombres de la lista
0: eh, Olímic parece que se siente súper contento con su franquicia con los Miami Heat eh, perdón, con los Rockets de Houston o sea que pareciera que no lo van a mover pero leí algo hoy que no sé si están, si lo escucharon o lo vieron en Twitter eh, día tengo que buscar eh, pero al parecer Raptors está interesado en Every Bradley de Houston, si lo llegan a cortar están interesados en Ever y Bradley. ¿Qué te parece a ti?
1: Mm, ni Fu ni Fa. Yo creo que en ese puesto yo creo que ya estamos bien surtidos. Y bueno, pues si se viene, bienvenido y lo meteremos en la rotación como sea, pero no creo que, lo que, no creo que es lo que le haga falta ahora mismo al equipo.
0: Bueno, en de, de, de defensa de verdad que te aporta muchísimo, pero, pero co, co, tiene, tan, tiene tantos problemas de lesiones que uff, no sé. Me me, 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 me me da como un poquito de miedo. Hagamos lo que hagamos, podríamos seleccionar el jugador de Michigan. Ayer ganó a Frank Wagner de 2-6. Puede jugar de alero y AP. ¿Qué os parece? ¿Has visto algo del Matt Madness? Del March Madness, muy poquito, muy
1: poquito, un par de partidos.
0: Bueno, quedan yo con el equipos?
1: Yo, yo, yo con ese tema, cuando llega el draft, me informo un poco de los jugadores que, que se vienen, pero no, no, no me da la vida para ver también la liga universitaria.
0: Sí, a mí ta yo soy igual que tú. Yo cuando viene el draft es que me empiezo a informar. He estado viendo uno que otros partiditos, porque bueno, la gente habla tanto y tiene un hype tan grande de, 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 de Mobley, creo que se llama... Eh, que todo el mundo dice, no, cuando venga Mobley a Toronto se va a arreglar todos los problemas de Toronto de, la, de, de, los, de los rebotes, cuando es un tipo que tiene el mismo cuerpo de Boucher, y creo que el mismo tamaño, o sea, la, la, gente, la gente yo no sé qué piensa, es un jugador que sí, tiene, tiene mucha movilidad, tiene un IQ hasta las nubes, eh, bloqueado, es, es casi lo mismo que Boucher, solamente con más movilidad, con mejor bote de balón, pero hay jugadores interesantes, de verdad que sí, hay jugadores muy interesantes, este que está comentando él, no se hablaba, el hermano de Wagner, pero eh, eh, una cosa es lo que hagan ahorita, mira, no decían que Kate Cunningham eh, iba a ser el número uno del draft, y mira que lo eliminaron casi en la segunda ronda del, Mar del March Madness, entonces eh, no sé, ahí ya llegaremos a eso, que por cierto, este Sham Sharania acaba de, de, de mandar un tuit, no sé si lo leyeron eh, uh -huh. donde dice que el draft va a ser el 29 de julio, ¿ok? El 29 de julio va a ser el draft del 2021 y la lotería va a ser el 22 de junio, que es cuando eh, eh, dicen quiénes van a ser los primeros 7 o 10 picks, es que no me acuerdo muy bien. Pero, ¿sabes? Todavía sí. queda mucho tiempo. Para eso queda muchísimo sí, sí. tiempo. No pensamos en eso. Cuando, sí.
1: cuando ya no tengamos opciones matemáticas de meternos en playoffs, ya nos podemos meter con <ríe>
0: esas cosas. ¿Creéis que hay posibilidad de encontrar un pivot eh, que rebote el día de hoy? Bueno, hoy en día, o oh, por otro lado, nos va a tocar vivir con el small ball. Yo creo que sí va a tocar con el small ball. Yo creo que pareciera que ya Toronto Masai se dio por vencido. Eh, vamos a ver, capaz salga algo, de hecho Nick Nurse le preguntaron sobre la posibilidad de agarrar un jugador que cortado y él dijo que sí, por supuesto, pero él ni siquiera sabía que Drummond había firmado que Aldrich había firmado, ni siquiera sabía así que yo creo que eso se va a quedar así y, y hay que seguir luchando ojalá que jueguen play-in, para que tengan esa experiencia y para poder evaluar a los jugadores como ya lo hemos conversado aquí en este en este live, siguiente, ¿se quedará Gary Trent? ¿tú crees que sí? ¿tú crees que no?
1: <risa> bueno, está haciendo méritos para quedarse Pero, pero no pagándole mucho uh, Yo creo que es un poco pronto Para decidir Lo que sí, si no estoy, equivo sí, no, si no estoy equivocado um, Va a salir ahora de su año rookie y, lo que, y va a ser agente libre Pero agente libre restringido Lo que significa que los Raptors Pueden igualar cualquier oferta De otro equipo Entonces, si los Raptors se los quieren quedar Lo van a tener fácil Simplemente tienen que igualar lo que otro equipo ofrezca Así que pues bueno, supuesto. en ese sentido, en ese sentido, si se los quieren quedar, lo van a tener fácil, pero bueno, va a depender, va a depender bastante del rendimiento. Pero yo entiendo que si han traspasado a Norman Powell por él, es porque tienen intención de quedárselo.
0: Claro, bueno, claro, pero también hay, sí. cosas, hay cosas que son interesantes porque va a depender de, 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 de la química de él en el equipo. Mira a lo que le pasó a Jeremy Grant en los Denver Nuggets, que él quiso que él, le, él era también restringido. Le ofrecieron 20 millones por temporada en Detroit. Denver le dijo, ah, bueno, yo te voy a pagar los 20 millones y él decidió irse a Detroit anyways porque quería tener otra oportunidad, otro rol distinto. Esto también puede pasar con Gary Trent Jr. en el caso de que la situación en Raptors no sea positiva para él. Eso me da un poquito de miedo, eh, pero sí, lo explicaste muy bien, Roberto, Eso es importante que lo sepan. La diferencia es cuando eres restringido y cuando no eres restringido. De hecho, Norman Powell no es restringido. Entonces, ahí sí, eso va a ser una locura. La gente le va a ofrecer noda. La gente le va a ofrecer billuyo, como dice uno aquí. Eh, hablan aquí de la oportunidad del tanking. Ya de eso lo hablamos. Eh, Ra Raptors. Que, no... que,
1: que se miren el video de allá.
0: No, es que solamente vean los minutos que juegan los titulares. Imposible que un equipo tanquee cuando tus titulares te juegan 36 minutos o 38 minutos. Eso es mentira. ¿Tú sabes qué equipo está tanqueando? Eh, eh, Oklahoma. ¿Qué pasó con Oklahoma? Ya Shai Alexander no va a jugar más. No va a jugar. No va a jugar más. Y lo dijo el, el, todo el mundo. Dijo, bú, bú. De hecho, yo lo tenía en mi fantasy. Ahora tuve que cambiarlo por cualquier otro jugador. Y es un Al problema Hall, Al Hallford tampoco va a jugar. Tampoco. Ese equipo está tanqueando. Sus titulares no están jugando. Sus jugadores más importantes no están jugando. Por X o por Y ese equipo está tanqueando, pero eh, eh, de, 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 Orlando está tanqueando, cambió a todos sus jugadores, es normal pero Toronto no, Toronto lo que está es perdiendo, chicos, sí. está, está perdiendo partido sí. Tra, sí. tras partido sí. no eh, le busquemos vale. la
1: 3 al gato, estamos perdiendo y jugando más ya está.
0: <risa> ¿cómo ves el quinteto con una noviciaca de cinco? yo creo que uno de los que está jugando debería entrar debería entrar desde el banquillo demasiados jugadores con necesidad de balón esto también es importante que mucho, aquí nos dice Michael que pareciera que todos los jugadores que están en, en, lo, en el quinteto titular necesitan el balón para poder producir que eso es una de las cosas que yo les comentaba a ustedes eh, porque creo que Oladipo no va a ser una buena pieza para Miami solo, o sea, si él no cambia su manera de jugar la manera de cómo él juega el baloncesto porque él necesita el balón para producir necesita el balón, ha jugado así toda su vida y por eso en Indiana no hubo un buen fit con Brockton, porque Brockton también necesita el balón, pero Brockton te da 10 asistencia por partido. Entonces, ahí está el detalle. ¿Tú lo ves, Roberto? A Uji se acaban como 4 y 5.
1: Bueno, yo creo que en muchos partidos es lo que acaban, lo que acaban haciendo. A Nunodi sí. juega de 5 varias veces, se No es tanto como salgan en el quinteto y titular, pero luego, según se va desarrollando el partido acaban jugando de 4 y de 5 muchas veces, así que...
0: Sí, tal cual como hacía Golden State en esa época que ganaron tantos anillos que terminaba Iguodala como 4 como y Draymond Green como 5, así que nada. Señores, creo que aquí hemos llegado, que creo que estuvo bien, bien interesante el live de hoy, una hora con 5 minutos, nos pasamos 5 minutos de, de, de lo que teníamos planificado, pero bueno, creo que estuvo bien chévere, siempre nos vamos a pasar. Eh, no sé si tienes algo que decir para cerrar, Roberto.
1: Sí, tengo que decir. Uh, una mini, mini, mini previa uh, de mañana. Jugamos otra vez. Back to Hoy. back.
0: Ah, sí, bueno, sí. mañana, claro, para ti.
1: Bueno, esta noche, digamos, esta noche. Um, back to back. Uh, jugamos contra Detroit. Estos son los partidos que da rabia perder hemos perdido, o sea, Detroit es el peor equipo de la Liga, o del Este por lo menos, ya hemos perdido dos partidos contra ellos, si acabamos perdiendo el tercero, ese sí me va a doler, aunque perdamos de un punto sobre la bocina, ese me va a doler así que crucemos los dedos y mirando un poco al calendario los Raptors tienen un calendario bastante favorable, o sea, de los próximos partidos, lógicamente los Raptors pueden perder contra cualquiera y ya lo han demostrado, pero por lo menos en, en, en papel, a nivel clasificatorio nos vienen ahora Detroit se puede ganar, Oklahoma, se puede ganar, Warriors, si no juega Curry Draymond Green, yo creo que se puede ganar, Wizards, se puede ganar, Lakers, si no juega LeBron James y Anthony Davis, se puede ganar, y luego Bulls, Cavaliers, Knicks, Hawks, o sea, no jugamos contra ningún equipo de los tops, 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 hasta, hasta que no jugamos contra Brooklyn dentro de un mes, o sea, que ahora se vienen unos 10 partidos, la mayoría de ellos en casa, en los que hay que empezar ya a agarrar victorias, si no, en fin, ya nos podemos es ir. Decidiendo. nunca se
0: gana en casa.
1: Sí, pero bueno, <risa> mañana, esta noche de Troy, mañana lo hablaremos.
0: Por supuesto, por supuesto. Eh, interesantísimo, ojalá que recuperen, porque prácticamente Raptor lleva un mes jugando y en un mes, el último mes jugando, ha conseguido una sola victoria. Es súper triste. Eh, sí. Sí, es súper triste, pero eso, eso, ojalá cambie, va a cambiar. Yo estoy muy positivo que eso va a cambiar. Eh, Roberto, una vez más, gracias por estar acá. Todas las Nada, personas sí. que estuvieron comentando hoy, de verdad que hubo bastantes comentarios, cada vez más comentarios, me parece genial. Vamos a seguir con esta, con, con esta modalidad que es bien interesante porque podemos interactuar con ustedes en vivo. Yo lo disfruto bastante, estoy seguro que Roberto también. Eh, sí. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, a Roberto como Spanish guión bajo Raptors en Twitter, a mí como Raptors Dan en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde van a ver los videos o en tu plataforma de podcast preferida como Spotify o en Twitch, ¿ok? Que esto es algo nuevo para mí, el tema de Twitch. Pero bueno, chicos, cuídense mucho. Un mega abrazo y recuerden, we the North. Bye, yeah. bye.